1: Bonjour,
3: je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, mon prénom est Gauthier et nous allons passer 60 minutes ensemble, où que vous soyez sur la planète, même si actuellement, pas mal de Français de l'étranger sont en France. Notamment les élus qui sont euh, rassemblés pour, euh, ben pour le, le travail euh, politique, parlementaire, c'est important, c'est en ce moment. Alors on les salue si vous êtes en France. Vous pouvez nous écouter de partout, hein, de toute façon, avec l'application, via le site françaisdanslemonde.fr. Soyez les bienvenus. C'est l'émission 577 du mercredi 29 mars. À nouveau, une émission qui va nous permettre de nous promener de Dubaï au Canada, d'entreprendre et également d'écouter de la musique parce qu'on est sur une radio. Alors installez-vous. Voici votre émission. Les Français parlent au Français.
4: Les Français
3: parlent aux Français.
4: Parlent au Français.
3: Parle il y a 10 ans, elle s'installe à Dubaï. Agathe ne se voyait pas faire sa petite vie parisienne, métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, elle parle de sa vie à Dubaï et de son travail dans l'immobilier. Dans 25 minutes, zoom sur un nouveau rendez-vous de votre antenne. 60 secondes pratiques, une question d'un auditeur, une réponse d'un expert. Aujourd'hui, on va retrouver Sandrine pour la séquence « Entreprendre à l'étranger ». Et dans 40 minutes, une autre Sandrine viendra à notre micro pour parler de la face cachée de l'immigration au Québec. C'est vrai qu'à chaque fois, on encense les relations franco-canadiennes, mais il faut savoir que ça peut être parfois un peu rugueux de vous installer là-bas. Il faut tout savoir, et c'est en écoutant la radio des Français dans le Monde que vous serez averti. Et comme on dit, un homme averti, en vaut deux.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour
3: L'émission commence avec la pépite, c'est un titre nouveauté, un coup de cœur Que l'on vous partage une fois par heure Elle s'appelle Ellie Goulding. Elle est née euh, il y a 36 ans en Angleterre Et sa petite carrière dans la pop se passe plutôt pas mal du tout Ellie est avec nous avec By the End of the Night C'est son tout dernier titre, on le découvre ensemble Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes
2: In the midnight sun, elevate. You're the brand new drug I wanna taste, wanna dry my tears. They disappear when I'm with you. Feel like the summer, Saturday up. But I want you. Don't make me wait, take me. Love, call it chemical the way you touch So we'll forget up, I'll feed the rush I don't wanna sleep with fever dreams when I'm with you Feel like the summer, the Saturday of the
0: écoutez la radio des français dans le monde
1: n'empêche que je suis une légende les légendes de la chanson française je suis le poinçonneur des lilas le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas il n'y a pas de soleil sous la terre drôle de croisière pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du rider digeste et dans ce bouquin il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Dans l'instant que, que je fais le zouave Au fond de la cave Pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous de dans des billets Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le point sonneur des lilas pour un valide changé à opéra je vis au cœur de la planète J'ai dans la tête Un carnaval de confettis J'en amène jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence Je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve Je divague Je vois des vagues Et dans la brume au bout du quai Je vois un bateau qui vient me chercher Pour me sortir de ce trou Je fais des trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous Mais le bateau se taille et je vois que je déraille Et je reste dans mon trou à faire des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des, trous, des petits trous, des petits trous Des petits trous, des petits trous Je suis le poinçonneur des lilas, Arts et métiers directs par le Valois J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue. De quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou.
3: Balade dans et le métro parisien à l'époque où il fallait poinçonner son ticket, le poinçonneur, poinçonneur des La chanson de Serge Gainsbourg n'a pas été choisie par hasard, puisqu'on va parler métro, boulot, dodo. On quitte Paris et on part à Dubaï. La radio des Français dans le monde, dans le monde,
4: dans le monde. Un Français dans le
3: monde. Le podcast. On va se rendre dans un espace de coworking près de downtown à Dubaï. On est à Citywell pour retrouver Agathe. Agathe qui a décidé de s'installer là-bas il y a 10 ans, qui va nous raconter son parcours. Bonjour Agathe. Bonjour Gauthier Je suis content de faire ta connaissance, c'est le podcast 1856. On va partir de Paris, là où tu es né, enfin la région parisienne, tu es de Sarcelles. Tu vas faire tes études à Saint-Denis, un master d'économie. Et assez vite, l'international va arriver sur ton chemin. Tu décides pour euh, perfectionner ton anglais, bref, plutôt pour apprendre l'anglais, d'aller t'installer à Londres. Euh, C'était une décision de, de, de jeune fille, euh, volonté, euh, maximum, je veux apprendre l'anglais.
4: Ouais, exactement. En fait, j'ai euh, validé mon master euh, en ne sachant pas du tout parler anglais, enfin anglais très limité. Et donc, du coup, je me suis dit que, euh, bah, tout simplement, si je voulais évoluer dans ma carrière et euh, aussi pouvoir euh, avoir la possibilité de m'expatrier, c'était indispensable d'avoir au moins l'anglais comme euh, deuxième langue. Et euh, donc, du coup, je suis partie avec, euh, bah, comme je suis dit, en mode euh, un peu avec mon baluchon euh, pour trouver du travail, trouver un logement, et euh, je suis restée à Londres huit mois.
3: Alors, on, on en parle souvent sur cette antenne. Quand on arrive dans un pays qu'on ne sait pas parler la langue, en combien de temps tu considères que tu, tu te sentais à l'aise dans un magasin quand tu croisais un ami, tu, tu arrivais Tu disais même penser en anglais.
4: Il a fallu combien de temps ben Moi, je dirais que c'est à partir de deux mois. Euh, deux mois, deux mois et demi que vraiment on, on commence à se sentir à l'aise. Euh, nous les Français on a un défaut, c'est qu'on est très timide aussi par rapport au, aux langues, même si on est capable de s'exprimer, on a toujours peur de faire des fautes, etc. Et le fait d'arriver dans un pays et de devoir de toute façon ne serait-ce que pour commander euh, à boire ou, euh, ou aller faire ses courses quand on est obligé euh, d'utiliser euh, cette langue, bah, du coup on se lance et on se rend compte qu'au final tout le monde nous comprend et que ça ne sert à rien d'avoir des complexes. Donc, euh, donc ça je dirais que c'est venu très rapidement mais vraiment euh, euh, pouvoir faire une sortie avec quelqu'un qui est uniquement anglophone passer toute une après-midi avec quelqu'un que je dirais que c'est à peu près au bout de deux mois ouais, que je me sentais bien
3: là bas tu bosses dans un magasin donc euh, une, une vie classique tu maîtrises l'anglais au bout de huit mois tu rentres et tu retournes dans la vie parisienne tel qu'on l'a décrit souvent, métro, boulot, dodo, tu bosses dans l'informatique financière, euh, c'était pas le pied complet, c'était pas ton style de vie
4: non 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 c'était euh, très bien. Enfin le temps que ça a duré c'était plutôt top. J'ai fait ça pendant cinq ans, euh, mais c'était euh, donc très passionnant parce que j'ai découvert le monde de l'informatique, le monde de la finance que je connaissais pas du tout. Mais voilà très euh, un, un petit peu un monde de requin euh, au boulot euh, la journée, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de laisser euh, ton ordi ouvert ou euh, voilà même quand t'es en vacances il faut être sur le pont euh, quand t'es malade etc donc c'est euh, assez fatigant ouais voilà assez fatigant assez stressant un peu l'impression d'être tout le temps sur le film. et euh, à côté de ça une vie parisienne dans laquelle je me suis éclatée en étant euh, jeune euh, jeune diplômée jeune actif sur laquelle je me je me projetais pas en fait pour euh, pour du long terme pour les 20 ans qui arrivent encore moins pour fonder une famille et euh, donc du coup, j'ai décidé. À euh, ce moment-là, j'ai décidé de partir euh, à Dubaï. Tenter l'aventure.
3: Alors, tu décides avec ton mari en 2013 de t'installer à Dubaï. Dubaï, à ce moment-là, n'est pas très connu des Européens. Il y a beaucoup d'indiens, de libanais, d'asiatiques. Pas beaucoup d'Européens, encore une fois. Euh, et en tout cas, c'est exactement l'ambiance que tu recherchais. Euh, tu voulais euh, ne pas te sentir étrangère. Et comme la ville est très cosmopolite, l'ambiance te plaisait.
4: Oui c'est vrai qu'une expatriation c'est pas forcément facile euh, au début, c'est pas facile euh, pour... Euh, euh, ça dépend des endroits où tu t'expatries en fait je dirais. Et euh, moi ayant vu cas à Londres où euh, tes collègues de travail c'est des gens qui ont déjà leurs amis, qui ont leur famille sur place, etc. C'est difficile de se créer un, un réel entourage, en fait, avec des gens du cru, en fait, des gens qui sont euh, là. Quand tu es dans un endroit hyper euh, international et cosmopolite, comme des villes comme Hong Kong, Singapour et Dubaï, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de s'intégrer. On est tous plus ou moins euh, un peu déracinés et euh, tous en demande, en fait, de créer des nouvelles relations et se créer un entourage. Donc, euh, voilà. Dubaï, c'était un super compromis pour moi. Euh, parce que c'est pas trop loin euh, de la France, il n'y a pas un décalage qui est énorme aussi pour euh, garder contact avec sa famille et ses amis et en même temps un climat euh, top et une économie euh, hyper florissante. Ouais.
3: Une petite fille va naître à Dubaï, je t'ai demandé si tu avais euh euh, facilement décidé de, naître, de, de faire naître ton bébé à Dubaï plutôt qu'en France et là tu m'as dit euh, en France euh, j'avais l'impression quand j'y étais de revoir un ex parce que c'était quelqu'un d'autre, c'était un autre pays euh, tu, tu revenais mais euh, Paris c'est un lieu de vacances du coup pour toi maintenant
4: ouais voilà moi quand je viens à Paris j'ai quelques souvenirs en fait de ma vie d'avant mais pour moi j'ai vraiment l'impression que c'était une autre vie quand je viens à Paris, je dors chez de la famille, chez des amis, J'ai pas réellement... Ou dans un Airbnb, tu vois, je n'ai pas réellement... Ouais. Je ne suis pas chez moi, en fait. Mmh, es plus chez je ne suis toi. pas chez moi, je suis, je suis en vacances et je ne me voyais pas accoucher dans cet endroit-là où je n'ai plus aucun repère, finalement.
3: Côté professionnel, tu vas arriver là-bas, bosser dans les produits alimentaires français haut de gamme, tu vas vendre... Euh, du caviar, du foie gras, du homard enfin tous les beaux clichés français tu vas proposer tes produits à des chefs dans des restaurants de Dubaï là tu m'as dit que c'était pratique parce que du coup j'ai beaucoup euh, bougé dans la ville et je l'ai bien connu et je me suis fait un beau réseau
4: Ouais, exactement. Euh, moi, quand je suis arrivée à Dubaï, j'avais envie de faire tout sauf ce que je faisais avant. Donc euh, ça, ça a été une superbe opportunité pour moi. J'ai découvert vraiment quelque chose, enfin, un secteur d'activité totalement différent. J'ai quadrillé la ville euh, totalement et je me suis fait un réseau, euh, euh, un réseau top. J'ai rencontré énormément de monde. Certains d'entre eux sont devenus des amis, certains chefs, certains clients. Euh, et c'est des gens que je côtoie toujours aujourd'hui. Donc... Euh, Super euh, expérience.
3: Ensuite, tu as bossé chez Disney et peut-être, chers auditeurs, si vous avez mangé des yaourts à Dubaï, euh, des yaourts reines des neiges, c'est sans doute grâce à Agathe. Tu as été chargé des licences pour les produits agroalimentaires et donc tu as fait des, des deals avec des, des entreprises locales.
4: Oui, bah alors là, ça a été euh, super aussi, parce que tu sais, quand tu euh, contactes une société avec la carte de visite euh, Disney, bonjour, on est Disney, on souhaiterait euh, travailler avec vous, on souhaiterait développer un, voilà, un produit ensemble, forcément, ça vous déporte et donc, j'ai fait un petit peu ce que j'avais fait avant, mais cette fois-ci, à l'échelle du Moyen-Orient, j'ai énormément voyagé grâce à ça euh, pour rencontrer des, euh, bah, des, des personnes haut placées dans des grosses, grosses compagnies euh, d'agroalimentaire au Koweït, euh, au Qatar, euh, beaucoup en Arabie,
3: Saudi. Et pareil, euh, expérience super enrichissante. En parallèle seulement de ça, il voilà. oui. <rire> voilà, bah, y, euh, voilà. <rire> y a la passion de l'immobilier qui va se mettre sur ton chemin. Euh, tu vas décider en 2019 de monter ta boîte, une agence immobilière uniquement sur le domaine du neuf. Tu, achats, tu achètes et tu vends plutôt au service d'investisseurs qui euh, veulent trouver les bons quartiers où s'installer. Euh, côté immobilier euh, à Dubaï, on est d'accord, Agathe, euh, il y a du potentiel et c'est dynamique.
4: Ouais, c'est hyper dynamique. Après, je pense qu'il y a du potentiel dans tous les pays du monde. Euh, ce qu'il faut, euh, c'est ce qu savoir comprendre le marché et savoir euh, anticiper les bonnes affaires, les plus-values, etc. Ici à Dubaï, on est sur un, un, une ville qui est encore en construction. Euh, on a des quartiers qui n'existaient pas quand moi je suis arrivée et qui aujourd'hui sont des quartiers super matures, super sûrs en termes d'investissement. Et on en a qui sont en train de sortir de terre aujourd'hui et qui seront les, enfin les centres-villes de demain en fait. Et c'est vrai que quand on n'est pas basé à Dubaï, et quand on n'a pas le recul aussi quand on est arrivé depuis six mois ou quand on est venu en vacances, on ne euh, peut pas comprendre et anticiper euh, ces développements et ces mouvements-là. Donc, moi, mon rôle, c'est d'accompagner des investisseurs qui euh, sont en général multipropriétaires dans des pays euh, du monde entier euh, et qui euh, veulent investir à Dubaï parce que c'est très intéressant d'un point de vue euh, investisseur, mais qui n'ont pas le temps, ni les, les compétences, ni les connaissances pour pouvoir faire euh, les bons choix, justement.
3: Alors, d'un côté, c'est la mer. Bon, c'est pas facile de construire, même si euh, à Dubaï, on arrive à construire sur la mer. Hein. Euh, ouais. Mais de l'autre côté, c'est le désert. Autrement dit, le potentiel de construction est immense. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions d'habitants. On en prévoit 5 en 2040. Autrement dit, c'est une construction frénétique.
4: Ouais, ben bah, oui et non. C'est vrai que c'est très très rapide ici parce que tout est beaucoup plus simple et tout est beaucoup plus, euh, bah, tout est beaucoup plus rapide aussi. Mais euh, mais c'est quand même quelque chose qui est très régulé euh, aujourd'hui pour construire un nouveau, pour lancer un nouveau programme, il faut euh, obtenir euh, l'approbation la, en fait du gouvernement qui régule les constructions à Dubaï pour que justement ça parte pas dans tous les sens, pour qu'il y ait quand même un, un, une espèce de commission d'urbanisme et que les prix de l'immobilier ne chutent pas du fait qu'il y ait trop d'offres à un moment donné. Donc c'est rapide, c'est impressionnant parce qu'en plus, c'est des, des projets pharaoniques en général, mais ce n'est pas non plus le Far West. Ça, c'est important aussi de le dire.
3: Le métro-boulot-dodo parisien est bien loin de toi aujourd'hui
4: euh, oui, oui, bien sûr. Comme, comme euh, je disais euh, tout à l'heure, quand je reviens à Paris, pour moi, c'est une autre vie. Hein, en fait, j'ai pas réellement de souvenirs de ma vie parisienne. Au final, ça, ça me paraît très loin. Et euh, c'est vraiment des souvenirs euh, lointains. On est carrément sur un autre euh, lifestyle maintenant.
3: Ta ville, c'est Dubaï. Ouais. Un petit mot aussi <rire> sur les origines de papa maman. Euh, tu as un nom euh, Krotki, ça Krotki, on dit. Ça, oui, c'est euh, Via ton papa de la République tchèque et via une maman corse, euh, tu aurais pu t'installer en République tchèque, tu aurais pu te poser en, en Corse, ce qui aurait été euh, un autre style de vie aussi. C'est marrant le choix de Dubaï. Qui, comment, avec ton, ton conjoint, comment c'est Dubaï qui est sorti du lot
4: bah, déjà, on était des jeunes actifs, euh, urbains, euh, habitués à la vie parisienne. Donc, on n'avait pas envie non plus. Tu vois, je ne me serais pas du tout vue euh, en, en République tchèque ouais, ouais. ni en Corse. Ouais. Euh, pas du tout. Euh, donc, on cherchait vraiment une ville comme ça, ultra dynamique. On cherchait un endroit où euh, où l'économie, où, où ça boume, en fait. Où on n'est pas un hmm. petit peu… Tu sais, euh, moi, je suis arrivée sur le marché de l'emploi en 2008, euh, au moment de la faillite de Lehman Brothers, de la crise des subprimes et, euh, et en plus dans le secteur de la finance. Donc, j'ai un peu toujours travaillé dans, euh, dans, un, dans un environnement un peu morose économiquement, où on nous parle de crise, de budgets qui sont coupés, qui sont gelés, de licenciements, etc. Et j'avais envie de vivre dans un endroit, j'étais hyper volontaire, je voulais vivre dans un endroit où on est optimiste, euh, où l'économie se développe, euh, où le marché est porteur. Donc, euh, donc, Dubaï, ça faisait partie de ces endroits-là. Sinon, il y avait aussi, on a envisagé l'Asie du Sud-Est, type Malaisie, Singapour, etc., mais euh, c'est quand même très très loin de nous géographiquement et culturellement aussi il ouais. y, y a un décalage horaire qui est hyper important avec l'Europe donc pour garder le lien avec la famille et les amis c'est pas facile et euh, voilà Dubaï du coup on s'est dit bah écoute pourquoi pas le, ça correspond bon à choix. tout ce qu'on recherche voilà allons-y essayons
3: et dernière question, justement, ta famille qui est restée en France. Aujourd'hui, la France est un petit peu dans une drôle d'ambiance. On peut dire qu'il y a une rupture entre le peuple et la direction politique du pays. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus, ça se dispute. Il y a des grèves, il y a des révoltes. Comment on vit ça quand on est français basé à quelques centaines de kilomètres de son pays natal On surveille les infos ou on se dit oh « voilà, je, je, je laisse ça sur le côté. »
4: Ben écoute, un peu des deux, moi j'écoute la radio française tous les matins, en me préparant, en prenant mon petit déj, et on va dire c'est mon shot d'actualité de, de, française quotidien, et après j'y pense plus du tout, Donc, euh, donc parce que c'est pas notre quotidien réel en fait, donc du coup c'est vrai que ça paraît très long. ça m'intéresse parce qu'effectivement j'ai encore tous mes amis et ma famille qui vivent en France, et c'est vrai que quand je rentre chaque année, on se rend compte que les gens, c'est pas facile quoi. Les gens souffrent, euh, le l'environnement est un peu triste. Euh, voilà, moi mes parents ils sont retraités donc ils sont pas impactés par euh, par, euh, par toutes les réformes là qui arrivent. Mais on voit que voilà tout le monde s'inquiète et que c'est pas c'est pas la fête quoi. Donc euh, on compatit mais en même temps c'est quelque chose qui, euh, qui c'est plus nos, nos problématiques à nous en fait parce que euh, là ça fait 10 ans, 10 ans c'est une tranche de vie c'est quand même long et on se voit pas revenir non plus.
3: Et, et justement ma dernière question c'est que visiblement euh, la suite va se poursuivre là es, tu te sens bien tu as trouvé ton business la famille euh, se met en place donc il euh, n'y a pas de raison de bouger
4: ben, pour l'instant non j'ai aucune envie de bouger après euh, voilà, je suis toujours aussi au fait de, de nouvelles opportunités donc euh, je suis à l'écoute et, euh, et aussi je pense que la vie que j'ai aujourd'hui je pense que je 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 prétendrai pas la même chose, j'aurais pas les mêmes attentes et les, la même recherche de, voilà, de dynamisme d'être tout le temps dans le jus, peut-être dans 5 ou 10 ans. Donc j'imagine qu'il y aura un après Dubaï, mais par contre, je pense pas que ce sera en France.
3: Merci Agathe pour ce témoignage. Euh, on se retrouve avec plaisir. Tu me raconteras la, la suite. Et, et peut-être même qu'on pourrait faire un, un jour un peu le point sur l'immobilier parce qu'il y a plein d'images euh, sur Dubaï euh, de France qui ne sont pas sans doute réellement ce qui se passe au quotidien euh, à Dubaï. Donc on pourra en reparler. À très vite.
4: Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Il est
1: français. Parle-toi français. Radio, replay, podcast. <rires>
3: sur françaisdanslemonde.fr
5: I left pass side touchy from the left hand side. Said, First, and the left hand side It a go bun Give me
6: the music Make me jump and plan It a go done Give me the music Make yeah, me lock in bang, it down
5: So I start to find out What was going on How does it feel When you got love Cause the spirit of Jah You know he leads you off When you got no food There was a ring of dreads And the session was there in swing How does it feel when you got no food How you could feel the chill As I seen and heard them say How does it feel when you got no food Pass the dutchie on the left hand side Pass the dutchie chip on the left hand side It Give me
6: the music make me jump and prom It Give me the music make me jump. Listen to the beers. Give me little music, make me wind up my me wrist. We say listen to the drum. I say listen to the beers. Give me little music, make me wind up me wrist. I say
5: pass the dochi on the left hand side. I say pass the dochi on the left hand side. Ita go bon. Give
6: me the music, make me jump and fall. Ita go done. Give me the music, make me jump. You play it on the radio. I saw me say we have to hear it on the.
1: Plongé
3: dans les années 80 avec le collectif musical Youf Bass the c'est incroyable parce que grâce à des séries télé Notamment... Celle de, sur euh, Netflix, Stranger Things, des chansons des années 80 ont vécu une deuxième jeunesse. Ça a été le cas de Kate Bush avec Running Up That Hill, mais également de cette chanson que les plus jeunes ont redécouvert avec plaisir. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Depuis quelques semaines, un nouveau rendez-vous sur votre antenne. 60 secondes pratiques et régulièrement diffusées. Une question d'un auditeur et un expert qui y répond. Et sur le site de la radio françaisdanslemonde.fr, dans l'onglet replay, vous retrouvez l'intégralité des questions et évidemment des réponses de nos experts dans des domaines très variés. On va écouter « Entreprendre à l'étranger », mais il y a des sujets sur l'interculturel, sur les assurances, sur des conseils en tout genre pour mieux vivre votre expatriation. Toutes les séquences sont à retrouver sur françaisdanslemonde.fr. On va par exemple euh, écouter... Sandrine Gelin-Lamrani qui nous propose une rubrique qui s'appelle « Entreprendre à l'étranger ». Et il y a une question de Thomas qui est à Madrid qui dit « Entreprendre, oui, mais pour créer quoi ?» et ben voici les conseils de notre experte. Sachez que vous pouvez donc toutes les retrouver sur françaisdanslemonde.fr et si vous utilisez une plateforme d'écoute de podcast, eh bien, vous pouvez taper « Français dans le monde » et vous les retrouverez également. 60 secondes. Pratique.
4: « Entreprendre à l'étranger ».
3: Thomas à Madrid demande « Entreprendre à l'étranger Oui, mais créer quoi
0: ?» Alors la création d'une activité a souvent une jeunesse qui vient de l'expérience même de l'entrepreneur. Vous pouvez par exemple identifier les produits, les services que vous ne trouvez nulle part. Vous pouvez aussi identifier tout ce qui pourrait être amélioré, tout ce qui vous complique la vie dans des produits ou des services existants. Posez-vous la question est-ce la façon la plus simple, la plus efficace, la moins chère, la plus sûre, la plus pratique de faire ceci ou cela Et puis ensuite, vous devrez réaliser un travail d'introspection pour vous assurer que votre vision d'ensemble est parfaitement claire pour vous. Cela se fait en explorant cinq éléments distincts, passion, vision, mission, ambition et rôle. Pour en savoir plus, vous trouverez sur mon site internet des informations utiles à ce sujet. 60 secondes pratiques avec Sandrine Gelin-Lamrani.
1: Français dans le monde.fr La radio des Français dans le monde.
2: Il suffirait simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle d'où vient ma vie. Certainement pas du ciel. Lui
1: raconter mon enfance, son absence tous les jours comment briser le silence qui l'entoure.
2: Aussi vrai que de loin je lui Par ça. We got to install microwave ovens custom some kitchen deliveries We got to move these refrigerators We got to move these color TVs
6: the little faggot with the earring and the makeup Yeah buddy, that's his own death The little faggot got his own jet airplane
2: The little faggot, he's a millionaire We got to install microwave ovens Custom kitchen deliveries We got to move these refrigerators We got to move these color TVs on, Huh. of kitchen deliveries. Got, got to move the refrigerator. We got to move these Okay, yeah, okay. I should have learned to play the guitar. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she's got it sticking in the cameraman.
6: Look oh, okay. at okay. her song. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a <laughs> <your> chimpanzee. <children. laughs> oh, that didn't work. That's the way you do it. Get your money
2: for nothing to check for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
3: La radio de français dans le monde avec les grands classiques de l'histoire du rock mondial Money for Nothing et Dire Straits C'est le premier titre qui a été diffusé, le premier clip qui a été diffusé sur MTV ce qui ne nous rajeunit pas. On va partir euh, au Canada tout de suite. Retrouvez notre rendez-vous avec Expat Pratique. Les Français parlent aux Français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat Pratique. Je vais maintenant vous présenter Sandrine Lassalle. Au passage, je remercie Cécile l'art et la manière qui nous a mis en relation. On enregistre, vu le décalage horaire, avec le Québec. On va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, mais la fameuse face cachée de l'immigration quand on décide de quitter la France pour s'installer au Canada. Bonjour Sandrine Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. On revient en France un instant si tu veux bien. Originaire du Pays basque, ça va, ça te manque pas trop cette région de France
0: Ici, ça me manque, c'est la mer qui me manque.
3: <rire> J'imagine. Tu fais tes études à Bordeaux, puis à Clermont-Ferrand. Euh, tu travailles dans le commerce international, ce qui va t'amener à vivre des expériences à l'étranger, Los Angeles, le Mexique, avant de revenir en France. Ça, c'était des bonnes expériences d'aller voir un petit peu les autres cultures
0: c'est déstabilisant, mais c'est très enrichissant. Et c'est toujours ça qui me plaît en fin de compte dans, dans les voyages et, euh, et le fait euh, d'apprendre de, des nouvelles cultures en fin de compte.
3: Tu rentres en France, tu rencontres ton mari, tu vas faire des enfants et tu as la tête d'une entreprise importante pendant 17 ans. Euh, et à 40 ans, tu as une envie de, de nouveaux challenges. Alors, j'ai noté, j'ai tout abandonné pour partir avec ma famille. On en est là vraiment à abandonner
0: ah ben oui, parce que c'est vraiment... Euh nous on est parti juste en ayant fait la demande, on, est, on, on a fait pas ça de façon euh, comment dire, euh, irréfléchie c'est à dire qu'on est parti en se disant euh, on fait quand même une démarche d'immigration donc on a demandé tous nos papiers je sais qu'il y en a qui arrivent ici sans vraiment rien même pas de permis de travail, nous on a quand même fait la, la, la démarche de, de demander un permis de travail et une, résidente, une résidence permanente, donc on avait quand même ça qui nous assurait de pouvoir travailler n'importe où au Canada, etc. Et ça, c'était euh, un peu rassurant. On n'a pas vraiment tout abandonné parce que j'ai gardé notre maison. Euh, mon mari, lui, il aurait tout vendu, tout ouais. envoyé euh, balader. Euh, moi, non, parce que je me suis dit, si ça ne nous plaît pas, au moins, on a toujours quand même la possibilité de revenir euh, et d'avoir notre maison. Mais tout le reste, c'est sûr qu'on abandonne tout, la famille, les amis, tout quoi.
3: Alors tu visites Toronto, ça te donne envie de Canada, euh, ton cousin était là-bas, c'était l'occasion de découvrir cette région du monde, c'est là-bas, vous allez en effet vous installer donc avec ton mari et les deux enfants en 2014, euh, tu me dis souvent quand on part comme ça au Canada, soit on part parce qu'on a un boulot là-bas ou on a un projet là-bas, toi tu as fait un petit peu différemment, tu es parti les mains dans les poches, sans job ah
0: oui c'est oui. les mains dans les poches et euh, euh, sans argent aussi puisqu'on n'avait pas, pas vendu la maison. Euh, donc on est arrivé vraiment ici euh, euh, avec toutes les promesses que nous, que nous promettaient un petit peu le Canada et tout ce qu'on avait lu sur le Canada. Donc en se disant euh, on va nous attendre et, euh, et ça va être facile.
3: Et c'est là qu'on allume un petit warning aujourd'hui. Alors c'est vrai que je fais plein d'interviews avec des Français installés au Canada. On me parle de la qualité de vie, de la gentillesse des Québécois, de la douceur de vivre tu es installé à l'est de Montréal dans le quartier Notre-Dame de Grasse il y a plein d'avantages mais là tu voulais allumer une petite loupiote qu'on ne regarde pas toujours, c'est la difficulté parfois de s'installer et d'immigrer là-bas parce que rappelons-le ce sont des cousins, les Canadiens, mais ils ont cette culture nord-américaine et une façon d'appréhender pas mal de choses, aussi bien dans le privé que dans le perso, euh, assez différente euh, de, 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 de la façon avec laquelle on l'aborde en France.
0: Ah oui, c'est sûr, parce que, euh, pour vous dire, euh, moi, en plus, je suis du sud-ouest de la France, donc c'est vraiment euh, les, les, les rapports sociaux, les apéros avec les amis tous les samedis, les barbecues, etc., ça fait vraiment partie de notre quotidien. Or, ici, les rapports sociaux, c'est pas du tout ça. Il enfin, euh, y en a, bien sûr, euh, mais pas comme nous on peut l'entendre quand on est en France. Et euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup d'immigrés, que ce soit des Belges, des amis belges, qui ont tenu quatre mois, qui sont repartis au bout de, de, de quatre mois en Belgique et c'est compliqué, parce que souvent, on se retrouve seul. Moi, j'ai passé deux ans, en... parce qu'on tous des amis québécois, parce qu'on veut vivre autre chose. Mais au bout de deux ans, on n'avait pas, pas d'amis. Donc après, on s'est réorienté vers les Français. C'est ça,
3: c'est que la face cachée de l'immigration, c'est se rendre compte qu'au final, ben, ils ne pensent pas tout à fait de la même façon que les Français. On est moins dans le débat d'idées, dans la confrontation au boulot, ça se sent fort par contre euh, ben on peut se prendre des petites euh, claques derrière la tête quoi ça
0: on peut être un peu surpris au début oui, euh, je pense que ce qui est le plus surprenant, euh, c'est quand vous passez je ne sais pas combien d'années euh, dans des entreprises. Et euh, moi, j'ai vu des gens qui, euh, qui étaient là depuis 25 ans dans une même société. Et puis un matin, euh, ils arrivent et puis on leur dit, ben voilà, tu es licencié, tu prends ton carton, tu t'en vas. Il y a deux gardes qui te raccompagnent euh, à la porte de l'entreprise. Tu n'as pas le droit de parler à tes collègues. Tu n'as pas le droit d'aller à ton bureau récupérer des affaires. On t'a déjà tout préparé. Le côté euh, humanisme, comme ça que, que l'on peut connaître, où on fait quand même très attention euh, aux, aux gens et à ce qu'ils pensent et à leurs émotions en France, c'est quelque chose qui est très froid, ça c'est très nord-américain et ouais. c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, euh, qui peut beaucoup choquer des Français qui, euh, qui viennent s'installer ici. Parallèlement, et, et contrairement, il y a le... La gentillesse des Québécois et des Canadiens, leur, leur disponibilité, leur serviabilité, c'est quelque chose. C'est vraiment les deux extrêmes. C'est ça qui est très perturbant. C'est-à-dire que. Euh, ouais, on ne on, on vit pas. Ni, ni d'un côté ni d'autre, ni le bon côté ni le mauvais côté, on n'a pas ça en fond, donc c'est assez déstabilisant.
3: C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Canadiens nous appellent les maudits français, parce qu'on est un petit peu trop franc, un peu trop ouvert, un peu trop euh, avenant sur le débat et des choses de ce style.
0: Euh, je, crois, je crois que c'est beaucoup parce qu'on critique facilement alors nous on le fait innocemment on, parce qu'on se dit beaucoup que la critique peut-être constructive euh, ici ça ne se fait pas du tout euh, ici on ne critique pas il faut tout est beau dans le meilleur des mondes et euh, tout, tout, tout est, est joli moi je, je, je suis prof je sais là on, on me dit euh, quand il y a quelqu'un on m'a dit surtout quand il y a un élève qui te dit quelque chose qui est euh, qui est, qui, est, qui, est, qui est faux, euh, il faut lui dire, il faut lui dire. Alors peut-être que j'ai euh, peut-être ne c'est pas tout à fait ça, mais euh, tu, je, tu, as, tu as certainement mal compris, mais c'est certainement <rire> ma faute, c'est moi qui t'ai mal expliqué.
3: On lui
2: dit pas que
0: voilà. c'est faux,
3: euh, ce que tu viens de dire, c'est pas vrai. Ah
0: non non, surtout et surtout pas. Euh, non c'est nul. Euh, non non, t'as rien compris quoi. Ça, ça se dit pas. Ça.
3: Et d'ailleurs, euh, tu disais que c'était sans doute plus compliqué d'immigrer au Québec qu'en Asie. En on s'attend à ce que la culture soit radicalement différente, euh, que tout change. Et comme il y a plein de points communs avec euh, nos euh, cousins canadiens, on se dit que ça va être fastoche, des gens vont parler la même langue. Finalement, non, pas du tout.
0: Non, ça c'était une réflexion de, de Catherine Feuillet. J'avais organisé une soirée avec la, la consul de France, l'ancienne consul de France, Catherine Feuillet, qui avait fait cette réflexion comme ça, disant que c'était plus facile d'immigrer euh, en, en Corée du Sud qu'au Québec, parce qu'on était préparé psychologiquement euh, à cette différence, alors qu'on on arrive au Québec en se disant c'est déjà gagné parce que euh, ce sont des cousins. Et en fin de compte, non, ce ne sont pas du tout des cousins. C'est comme si vous alliez euh, euh, aux États-Unis. Euh, Sauf qu'ils euh, parlent il parle le, le français. Ouais, C'est le français, mais ce n'est même pas le même langage. C'est la même langue, mais ce n'est pas le même langage, hein, comme on dit. Parce que les expressions sont différentes, la façon de s'exprimer diffé est différente. Euh, on n'emploie pas les mêmes mots. On a, les Français parlent beaucoup avec des, euh, des sous-entendus. Alors qu'ici, il faut dire cheval blanc et blanc, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ça crée beaucoup d'incompréhension et nous, on le voit beaucoup au niveau de, du travail euh, dans les relations d'affaires, notamment euh, entre entreprises québécoises et entreprises françaises. Ça crée euh, beaucoup de problématiques.
3: Alors justement, tu as créé Zèbre, Stratégie, pour tout ce qui est stratégie d'entreprise et les relations euh, avec euh, le Canada et la France. Et puis, tu as également créé une association. Tu es présidente de l'association ENAF qui veut tout dire, aide à l'intégration des nouveaux arrivants francophones. En gros, ce que tu me dis, mais bah, tu proposes d'apporter un petit peu cet éclairage pour les francophones qui vont arriver au Québec en leur disant « Attention à deux, trois trucs !»
0: Alors, attention à, à deux, trois trucs. Oui, bien sûr, on les prépare euh, à ce qui va les attendre, au côté pas facile. Souvent, d'ailleurs, euh, c'est marrant parce que là où on a le plus de difficultés, c'est les Français puisqu'ils ne croient pas. Euh, ils nous disent mais non, c'est bon, euh, euh, on a des moyens de communication, on a Internet, on a Zoom, on a tout, donc ça va être super facile. Ils parlent la même langue, on n'a pas besoin de vous. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Mais euh, puis une fois sur place, après, euh, ils se sont pris deux, trois claques et euh, c'est souvent ils, ils reviennent vers nous et c'est là d'ailleurs qu'on qu fait appel à, à Cécile de l'art et la manière euh, qui fait beaucoup de, de formations en interculturel pour expliquer un petit peu les, les différences culturelles. Euh, notre travail c'est aussi quand même beaucoup tout ce qui est recherche d'emploi, tout ce qui est recherche d'appartements, ouverture de comptes en banque euh, toute cette information-là les écoles aussi informées sur les différences entre les écoles françaises et les écoles canadiennes, pour savoir dans quelle classe placer les enfants et après, on fait du recrutement. Euh, ben là, l'action, là, elle est surtout auprès des entreprises québécoises, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer aussi un poste français, c'est-à-dire un français qui arrive ou un belge euh, qui arrive au Canada, il va mettre des, des mots sur le, sur le CV que les entreprises québécoises ne vont pas comprendre. Ouais. Euh, la dénomination des postes aussi est différente. Donc quand ils lisent, si on va dire euh, euh, adjointe administrative euh, ou euh, coordonnateur de quelque chose, c'est des termes souvent qu'on n'a pas euh, en France ou qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose. L'assistante de gestion, par exemple, euh, au, au Canada, ça euh, ne savent pas ce que c'est. Donc il y a quand même tout ce travail de, de traduction. Euh, entre euh, du québécois et du français, du français
3: et du on traduit la même langue mais avec des mots qui n'ont pas toujours le même sens une culture bien qui n'est pas bien. toujours la même donc euh, en tout cas si vous êtes vous dans le cas de devoir euh, vous installer au Québec dans les prochains mois bah, contactez euh, bah, directement Sandrine ou l'association ENAF, on va mettre euh, les liens et puis euh, également le lien de ton entreprise euh, Zèbre euh, Stratégie merci Sandrine pour ce petit warning c'est drôle qu'avec autant d'interviews que j'ai fait euh, avec des français installés au Canada on m'a jamais dit c'est vachement bien mais il faut faire attention quand même, c'est la télé première
0: parce y a des gens qui étaient certainement devenus bien québécois, c'est-à-dire on ne critique pas. Non, mais il faut... Il faut... Et Non, ça ne se fait pas, hein, honnêtement. Ce n'est pas politiquement correct, mais euh, le, le, le Québec, c'est vraiment une terre merveilleuse parce qu'il y a des opportunités qui sont, euh, qui sont extraordinaires, surtout si on est entrepreneur, surtout pour les enfants, il y a une qualité de vie qui est, qui est, qui est, qui est géniale. Euh, mais après, c'est vrai qu'il faut être honnête, tout n'est pas rose euh, euh, il y, a, il y a beaucoup, on, on, moi je travaille beaucoup avec les institutions françaises qui sont au, au Canada. Euh, à chaque fois, on se dit mais il faut arrêter, il faut arrêter de ne pas dire aussi la vérité parce que ça crée des déceptions. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui vendent de tout. Et qui quitte tout pour venir s'installer ici et puis qui ne s'adapte pas du tout. J'ai un ami qui me disait ce week-end qu'il y avait 80% des Français qui rentraient dans la première année. Je ne suis pas certaine des chiffres, mais si c'est vrai, c'est terrible. 80% on a tout quitté.
3: C'est ça. La conclusion, c'est que autant vous pouvez vous préparer à un choc de l'expatriation en allant à Pékin, sachez que vous pouvez en avoir un en allant également à Montréal. C'est sûr. Merci Sandrine pour cette interview. Ben, merci Gauthier de m'avoir invité. On dit pas interview, on dit entrevue quand je parle avec vous. Oui, elle.
4: <rire>
3: <rire> à, bientôt.
4: à bientôt. Vous écoutez. Les Français parlent au français. Français dans le
3: monde. Vous avez écouté Les Français Parlent aux Français, puisqu'on arrive au terme de cette émission 577, disponible dans quelques instants en replay sur le site de votre radio. C'est une belle journée où vous soyez sur la planète. Sachez que bah, cette émission est rediffusée à minuit également. Dans un instant, cocoré copop, on va découvrir des nouveaux talents français et je m'en réjouis d'avance. Je m'en lèche les babines. Voici également les infos. Belle journée, à demain.
1: Bisous. C'était les Français Parle-toi français. Parle-toi français. Radio, replay et podcast, rendez-vous maintenant sur français dans le